0: Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧，少女，我是好运女孩富丽达。此时此刻，满足听友们的这个期待，终于来到了海边录播客。可是这片海不是我熟悉的，我这个家的这个神州半岛的这片海，而是今天来到了三亚的海棠湾，因为今天见到了一位一直想见的朋友，然
1: 后让这位朋友跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是艾塔。呃，今天跟 f r e d a 在海棠湾的海边坐在这里跟大家聊天，对
0: ，跟大家描述一下，今天这一期可能有些许的杂音，因为我们身后有一位阿姨正在浇水，然后远处这个酒店的直升机即将起飞，前面还有小朋友们在玩沙子，但是今天致力于给大家还原一个真实的场景，嗯。因为早晨我们刚刚在这里，在阿塔的带领下完成了一次冥想，而且是伴
1: 着日出冥想，好神奇！就是，嗯嗯，<笑>这个是我们在十一期间，呃，在。在地酒店去做的一个活动，每天早上都会在日出的时分，跟大家在海边相见。对我来说也是一个全新的体验吧，因为每一天不像往常的活动，就是你知道会来什么人，或者这些人有些是你认识的，有些是你不认识的。但是在酒店的这一周现在的时间当中呢，每天你都会遇到很多不同的人，但有些人会重复来。很有意思的是，呃，我在第一天做完活动的时。候。时候碰到一个阿姨，六十多岁，她路过那个饮品台，她说：“你们这是什么活动？”然后其他小伙伴就说：“是瑜伽，还有冥想。”好，她说：“那我下次要来试一下。”好，然后她看到我，她说：“哦、哎、呦，你这么年轻啊！”然后她就要跟我碰杯。嗯，她说：“来，我们碰杯，祝你永远年轻，永远美丽。”哇，对我当时非常感动，我说谢谢。然后我在第三天的时候，我见到了他，早上的时候，但我其实坐在中间的位置，他在我后面。是结束了之后，我听到他的声音，我说：“哎，阿姨，你来了。”他说：“是的。”我说：“你什么时候走？”他说：“今天我就要走啦，再见。”然后我们聊了一下，他就从这条路，呃，离开了。就这个给我一个很有意思的感受，就是。就像流浪一样，嗯，你其实不太知道明天会遇到一些什么人，会有怎样的发生，他会跟你说一些什么样的话然后呃，日常我们去做一些线下体验的时候，年轻人居多，嗯，但是在这里碰到了许多，呃，比我妈妈还年长，可能嗯、呃，岁数偏大的一些女性，啊，在跟他们聊天的过程当中，我发现他们其实非常的敞开，然后心态也非常的好。我从他们身上也获得一些活力和能量，这是我之前没有想到的。嗯，嗯你你你刚刚讲
0: 这个，我脑子已经有画面了，就是这个阿姨潇洒的说完再见，消失在了这条路上。呃、嗯，我觉得很神奇，因为我跟阿塔的认识也是。很神奇，就是我两年两年多前有一天，也是我遭遇了一个什么事儿，反正我就感觉脑子里有一个声音，叫做你要开始冥想了，要开始自我探索了。我觉得那也是自我探索的一个起路吧。然后我当时就在想 ，OK， 那我要回去看一看冥想有没有什么线下的组织的活动，或者是线上有没有地方可以去学习呀、啊、这种。然后我回到家，打开微博私信，我就收到了你的私信。太神奇了，所以我当时觉得很惊讶，真的是心里念着什么，宇宙就会把这个东西送送来。然后当时，宇宙给我送来了阿塔，然后我认识了墨手这个品牌，然后和这个。古浩是你们另外一位创始人，<对>一起录了一期播客，大家也可以去听，在第八期，古浩的经历也是很神奇，跟同龄人是不太一样的，<对>非常有启发。所以今天，呃，但是这期间我们一直说想见面，然后我每次都会问你什么时候来北京搞活动，因为我看你们在深圳每次做活动都很有趣，然后我这两年期间每次去深圳，你都恰巧不在深圳，又
1: 老出差，
0: <笑>对，然后我们就一直没见到。然后我看到朋友圈里你十月一号要在这个海棠湾的这个酒店做冥想活动的时候，我其实那时候就有点心动，起心动念。嗯、昨天是因为要来机场送一个朋友，所以我来到了市区。嗯，我就想干脆留一留一天好了，我在这里跟你也见个面，录一期播客，体验一下这种在海边伴着日出冥想的感觉。所以，我跟你的相识都是在海<边><笑>冥想，冥想，嗯嗯。然后。我我特别想聊一下我今天早晨冥想的一个感受，因为我们是在酒店的这个草坪，草坪前面二三十米就有海，非常的浪漫，然后也很治愈。可是我在冥想的时候，刚闭上眼睛，我就听到了各种各样的杂音，包括有这个可能来人，然后酒店的这个服务生会拿着本子去登记，因为这个活动需要签到。又或者旁边有几个大叔从海边可能游完泳，或者是这个回来，然后很大声的在冲洗脚，<话>然后讲话，甚至还有擤鼻涕的声音。我当时非常生气，<笑>就是我内心有一股怒火，我就觉得你看不到这波人在这里闭着眼睛在很安静的冥想吗？就为什么你要把现场搞得这么的吵闹？尤其是他。擤鼻子，然后吐痰的声音，我真的是我也听
1: 到了
0: 。我觉得我的忍耐达到了极限，我甚至某一刻产生了咽难的情绪。就以前我老是在网络上看很多小伙伴们说他已经咽难了什么什么的，我在那刻就想脑补了一个抠脚大汉，就是完全不能共情我们这波人在这里很安静的冥想，<笑>我们多么想要这个专注，然后你在这里非常大声的说话，明明你可以很小声。我真的是怒气值达到了顶峰，然后我就开始有点责怪酒店，我都想去投诉他们为什么不给这样一个活动做一个很好的场域，嗯、啊，我就觉得你不应该说一下啊，这边在搞这个冥想活动，是不是可以请您安静一点？嗯、我那一刻脑子的念头真的是特别多，可是后来我突然就一下又释怀了，就觉得。我本来就是在一个公共的场合，就是这个这位大叔，他其实是有自由和权利去大声说话的，甚至去这个什么擤鼻涕、吐痰，这都是他的权利。然后呢，我们在这里，我们共享一个很大的空间，每个人在做各种各样的事情，一边是很动态的，一边是很静态的，没有对错。就我不应该把自己当做一个上帝去评判。什么东西是对的，什么东西是错的？嗯、我应该全然的由任由这一切声音发生，就这个是我今天冥想一个很有启
1: 发的一个点。嗯，嗯、呃，其实我们每天都会听到不同的声音。嗯嗯，呃，真实的世界就是有各种各样的所谓的杂音，这是我们对这个声音的评判。可是我们在睁开眼睛的时候，在日常生活里，因为杂音太多了。我们头脑当中的杂音也是太多了，以至于我们忽略了身边这些在真实在发生着的声音。而当眼睛闭上的时候，我们将注意力从外在世界拉回到当下这个时刻来的时候，我们就会听到非常多的声音，然后评判就升起了：这是好的，那是不好的；这是好听的声音，那是杂音，那是吵闹的喧哗的声音。可是真实的生活就是这样。我们不可能长期能够躲到，或者说，呃，在一个没有任何外界影响的地方。我们可以这样做：两天、三天、十天，啊，去进入到深山老林当中。可是，然后呢？然后我们还是要回到那个喧哗的城市里，要回到那个真实的生活场景里，要回到关系当中，回到职场上。啊，跟老板对话，呵呵对，那我们怎么样去看待这些发生呢？就这是冥想过程当中我们在练习的，所以我们练习的是如何，就像你刚才说的特别好，我们如何能够如其所示的允许外在一切的发生，我们也允许自己的念头跑开，我的注意力跑走，我也允许我的评判升起，我的愤怒，我的不满，可。我们随时都可以回到自己的身上来，回到平静之中去。嗯，那个转念是特别美妙的，就对于今天早上来说，这可能就是真正练习的发生。嗯、所以，如果你在这里从早呃，就今天早上一直都非常的平静、美妙，感觉到幸福，这当然很好。嗯可是今天早上的你刚刚所描述的这样的一个转变，是我觉得特别特别好的。特别为你赞叹的，嗯，就是我我，因为我冥
0: 想之前，我其实是报了一个预期，我觉得啊，太好了，今天可以抽空想一想十月份要干嘛，<笑>因为今天正好开工日嘛，就想一想有一个这种很安静的时刻，去看一看十月份应该做一些什么样的事情。嗯、我本来是这样想的，后来当我脑子里有各种各样的声音，包括外界有各种各样的声音的时候，我就在想。有点浪费了这次冥想。我为什么关注点放在这里？我又产生了批判。后来放下来之后，慢慢慢慢进入状态。到中间有一刻，其实我被你的一句话戳到了，我觉得很感动。因为过去我是完全没有对待看海的时候，我完全是没有过这样的想法的。就是你说每一个浪和浪之间是有几秒钟的那个停顿，那一刻是很安静的。因为过去我我感觉这个很像一个认知的一个问题，就是过去我是完全没有想过这一块的。当你说完了之后，我仔细听海浪的声音，我就发现真的是这样，就是一个浪起来的时候很大，然后它中间很平滑的部分是很安静、很寂静的。嗯
1: ，是的，这也是我今天早上在听到的。嗯，之前我可能没有那么的有感受。啊！但今天我在那儿安静的去听海浪的时候，我发现海浪和呼吸是一样的，啊，只是我们对待呼吸没有那么的细微去觉察过，没有发现一呼一吸之间有一个特别小的空隙。这个可能对于今天大家来说，这句话还有一点太难，但没有关系，先把种子埋在这里。但我们可以听到海浪的那个好好几秒的空隙。嗯那个留白的时间，那是非常安静的，嗯、就像此刻，嗯嗯，嗯这个留白又出现了
0: ，对，我觉得这个真的好美妙啊
1: 。然后导致我
0: 现在在看到海的时候，我就会开始比起那个浪花，我更加期待中间那个安静的部分。我觉得这是一个很神奇的体验。嗯然后今天呢，好不容易逮住他，今天其实很想跟大家聊一聊关于，还是回到这个关于怎么样去，呃，放下一些内心的内耗去。更加的肯定自己，能够接纳自己。嗯、因为我常常听到很多小伙伴的评论也好，私信也好，大家都很苦恼。可是你在翻开他们的朋友圈，看到他们的一些自我介绍的时候，你会发现，大家其实在各行各业都很优秀、嗯、很厉害，甚至有一些呃。我们觉得女性可能很少去做的一些什么，去当物理老师、数学老师，去搞科研，然后甚至昨天听友群里进来一个消防员，都让我觉得好神奇。就是每一个人都是那么的，就是闪着光，就是在我眼里他们就是发光。可是，呃，大家对自己还是不够肯定，甚至当别人在夸奖他的时候，大家也是那种。没有没有，其实我这儿怎么怎么样？嗯、呃，虽然我很好，但是这个好是因为怎么怎么样？我发现大家有很多这样对自我的一个批判，所以我就发起了一个一百天打卡的活动。嗯，因为这个活动很难用一两句话向大家说明，所以我就定了一个特别俗气的名字，叫“成功日记”。其实我的本意是在我前两期播客里讲到，我觉得以我自己的。这段时间的成长经历和阅历来说，我变得自信其实有三个部分。第一个部分就是，首先是念头的转换，就是在任何场合做任何事情的时候，给自己一些积极的暗示，多说一些正面的语言。比如说，呃，我昨天像我昨天今天要见到你，我就会告诉你啊，好开心。就是我对朋友的表达一直都是这样，一直在说这种很积极的话，包括这两天。新玉来跟我接触了两三天，他也觉得说，他本来以为我在这儿每天会哭会很崩溃，可是我每天回到家就会喊一句啊，我回来了，就是会跟真的会跟海打招呼，就是、嗯、对，就是很快乐，我一直是这样一个状态。第二种，我觉得就是一个。呃，社交场合里，比如说我会很大胆的跟当地人聊，甚至昨天还发生一个很奇妙的事情。我我前两天去美甲遇到的姐姐，就因为我跟她多聊了几句，我认知道了她的名字，知道了她的一些短暂的生活经历，她也知道了我。然后我昨天跟她偶遇了，然后她正好赶上她下班的时候，她就载着电动车，然后我们戴着头盔，然后她就带我在市区溜了一圈，嗯、跟我介绍很多的景点啊什么的。然后，呃，带我去了这个夜市，带我买到了，用用很很少的钱买到了很漂亮的吊带，就很神奇。然后，就是当我跟心玉说的时候，他会很感叹我的这些能力。我会觉得说，也是因为我很自信，自信。自自信的背后其实是全然的相信自己，我也全然的相信他人，所以我会很容易跟陌生人也好，跟朋友也好，就就就成为朋友。包括我在北京的美甲店的、嗯、呃两个姐妹，她们甚至在我生日的时候打印了我的照片，做成了一个相册，把它当成一个惊喜送给我，我都很感动。那你说我们平时怎么会跟这样的呃？人去有这么多的接触，我也只是一两个月去做一次美甲，我跟他们没有任何的别的羁绊，所以我就觉得，呃，其实我们在社交场合里是常常会感到自卑，或者是不敢去表达自己，或者是过度的讨好。我会有一些 tips， 也在之前的播客里讲了。那之所以去做这样一个，想让大家每天写用写日记的方式梳理自己，也是因为我意识到。我我过去写日记总是非常的情绪化，我写的都描述的是一些很细节的事情。这个当然有好处，就是让我在文学方面，呃，或者是让我在感知力方面有很大的提升。可是另外一个不太好的地方就是，我在日常发生一些事情，我也会把它把这个情绪放大很多。那我这两年在系统的去写这个成就感日记吧，就是我每天会写一到三件。让我今天觉得我做这件事情，我就是圈天下第一，我就是很棒，这样的感受之后，我发现，呃，在一件一件的事情当中去拿到一个小的结果给自己肯定，让我是真正的变得，就这个自信的背后是有一些底气的自信，而不是每天对着镜子说我很好，我很棒啊，我很美，我觉得这些都是很空洞的，只是一种语言上的。嗯所以大家还是要回归到做事儿方面，包括很多年轻人动不动迷茫、焦虑，都是因为我们的就是总是在脑子里在过很多事情，可是手手边是没有在做事儿的。然后为什么要去写这个日记，也是因为我觉得我们出了校园之后，很少有一个评价体系。我们在校园里每考完就每周都有测验，那你测验的分数就能直观的去。呃，看到你在这一周、这个月的学习状况是怎么样？它有一个检验性的东西。可是我们出了社会之后，我们很少有这样的检验性的东西，就导致我们在做事的时候，其实失去了很多手感，因为正反馈太少了。别说正反馈了，就是反馈这件事情都很少。所以今天我其实也想，因为你是专业这个长期投注在这个冥想啊这一块、身心灵这一块，也想让你
1: 。就是聊一聊，嗯嗯嗯，我其实刚刚跟呃弗拉达在吃饭的时候，我们有聊到关于这个成功日记、嗯、成就感日记这个事情，然后我就回想说，哎，书写它确实是一个疗愈的事情，嗯，这个疗愈在于我们变得越来越知道自己当下在想什么。呃，孔子说，人贵在有自知之明。其实，这个自知就是一种自我的了解。我们任何的自信，就像这个沙，就像这个树一样，它一定是扎根在真实的土壤当中，有土壤。阳光、水分的滋养，它才能真正的长成一棵有生命力的树。对于我们人来说也是的，我们的那个土壤就是生活，而在这个生活当中，我们一步一步的是去探索到底我是谁。这个问题很空，很大。刚刚你讲的有一点特别好，就是说在具体的生活的事情上面，在行动上面去给予自己一些好的反馈，去先把这个评判的体系，或者说把对自己正反馈的体系给建立起来，我觉得这是特别好的，尤其是对于当下我真的就很迷茫或者是很内耗的小伙伴来说，呃，收。自己给自己一些正向的反馈是特别有帮助的，而在这之后，我们其实可以去做的是，去面对，去看到。刚刚有一个飞机飞过去了，对，直升机，对。呃，去看到真实的自己，为什么这么说呢？呃，因为我们会自卑，一定程度上是因为我们在比较。如果这个世界上只有我们一个人生活的话，我们是不会产生自卑的情绪的。我们不可能跟狮子去比较，嗯。它有参照物，所以我们出现了这棵树比较高，这棵树比较矮。哎，我是比较矮的那棵树啊，我觉得高比较好，所以我产生了自卑的情绪。可是，在这个过程当中，我们是否就是在今天冥想的练习里，不断的在提到的一点，就是回到自己身上来。我们往往把所有的注意力都给了别人，给了别人会怎么想啊？他会怎么看这个事啊？我说这句话，说对了吗？嗯，我们所有的注意力都在揣测别人，但我们很少回到自己身上，真的去感受我自己当下的感觉是怎样的，我是怎么样去想的？诶，我对这个事情的反馈是怎么样？所以，那个自信的根基来自于我作为一个个体，在日常的生活当中一件一件的事情里面所积累起来的对自我真实的了解。这里面，人一定会对自己有想象。这个非常的正常，可是我们是否愿意去看到和面对那个真实的自己，即便它不那么完美？就从身身体这个事情来说，如果我们真的去触碰自己的身体，我们对身体的接纳是，我觉得建立自信很重要的一个过程，一个部分啊。如果我们去触碰自己的身体。又有一个飞机飞过去了，它怎么就飞完了？<笑>对，呃，去触碰自己的身体，我们摸到自己身上很多肉的时候，比如说腹部，我们会有什么样的感觉？我们会感觉到羞耻，我们甚至会评判：我为什么有这么多肉？我在小红书上面看的人，他们是没有肉的。真
0: 的，就<笑>是我来
1: 海岛，人均八块腹肌和马甲线，<的>我都是
0: 里面最胖的你。你就
1: 会这么觉得，对不对？对好，但是你回到。真实的感受，你去触摸它，你会觉得啊，你掌心的温度和你的身体在触碰，嗯、你的身体感受到了，然后你的肉软软的呀，很舒服啊。然后你看到自己，其实有你自己独特的这个呈现。我们从身体这一个层面开始，去慢慢看到，我虽然不是完美的，但我是真实的、独特的。我愿意去允许这种真实的呈现，我也愿意去面对这种真实的呈现。这个时候，对自己的关爱、对自己的爱便产生了。就是当我们去谈自信的时候，如果这个自信背后的驱动力到底是什么？如果这个背后是恐惧，恐惧我还是不够好，所以我必须要自信，这样我才能强大，还是？我真实的关爱我自己，我真正的看到我是一个鲜活的生命，一个具体的人，一个充满着蓬勃的生机和可能性的个体。那我允许自己有脆弱，我允许自己有黑暗面，我允许自己，我可能没有弗雷达的能力，他可以在任何一个地方建立一个自己的支持系统，跟每一个人相熟。可是我知道，我可以。细微的去感受每一个人，我可以在任何时候安然自处，我可以很享受跟自己相处的时光，这都很好。嗯，那这个时候，当有时候我们不将自信当做一个目标，我们没有任何的目标的时候，我们只是回来去看到我们自己。当爱产生的时候，那你便出现了一个，呃，在任何行动下。都基于对你自己真正的关心去做，比如说，妈妈你要进入一个，比如说今天我们要进入一个社交的场所，你会去评判说，哎，这里的人会怎么看你？这个时候我就可以知道，哦，我在这么想。那我是否可以回到我自己的身上去感受一下我的感觉是什么？我可能感受到紧张，感受到不安，那我也可以通过一个呼吸，慢慢的去释放一下我的不安，然后告诉自己说。将锚定点放在自己的身上，在任何时候我想离开，我可以离开；在任何时候我想说这个话，我可以进行表达。当我不想说的时候，我是否可以在这里暂停？就像今天 f r i d 跟我分享一个事情，他或许有一个朋友，呃，来找他，但他想要不想要做这个事儿？嗯，以前的时候他可能就会想，那我就继续吧，那我就去做吧。可是当我们有了觉察之后，我们在生活当中有非常多的空间。去做真正的选择，而自信是什么？是我可以为自己的生命完全的负责。我知道我可以做出每一个我自己能够真正想要的决定，嗯、而不是被这个像浪一样生活的浪一样推到这里，推到那里。那我是没有根基和力量的。那自信，我们再谈这个东西，就有一点像是无根之木。无缘之水，嗯,嗯，所以那个根和源头还是在自己的身上，嗯
0: 嗯。嗯我想知道，因为我其实对你跟你也不熟，哦、不是很熟，<笑>不是很熟。对对对对，你看我们多么的诚实，其实呃，其实很想知道对你的这个整个成长经历，还蛮感到好奇的。嗯嗯、就是那你在成长过程中有没有过很自卑的时候
1: ？啊、嗯。嗯我举一个例子，就从身体这件事情来说，我有非常不满的时刻，嗯、呃，我会不会用自卑这个词？我觉得是有的，因为我觉得不好嘛，不好，别人更好，那我确实就是有自卑的情绪。然后我的身材实际上是我的身体是比较小，然后身高是比较矮的，但一，我就喜欢长腿啊。那我就觉得长腿比较好看。好，那在我大学的时候呢，我特别能吃。我我反我我想了一下，为什么就突然那么能吃？后来我发现是因为我们家的饭菜很难吃。就我从小到大都吃我妈做的饭菜，<笑>她不让我怎么出去吃
0: ，就是她
1: 说外面的东西不健康。那我就觉得世界上的饭菜大概率是这样的，除非我在学校门口买一些烧烤，确实也蛮香的。但嗯，突然到大学去之后，我就自由了，自由了。我就觉得我们食堂的那个炒菜，绝了，好吃，太好吃了。然后我记得军训的第一周、呃，阿姨听到这段话哭了，<笑>哭了。真的，我去军训的第一周，我就发现每个人吃饭都很慢，啊，就是军训了之后，我不懂哎，很累啊，军训很晒，这个时候应该很饿啊，很饥渴，反正我的身体就处在一个很饥渴的地方。吃两个盖码饭，吃一个盖码饭，别人才吃一个，我已经吃完两碗了。然后我就觉得哇，好吃香，香喷喷啊！我最多的时候吃香锅一顿吃过六碗饭，小碗的。你看我那么小的身体，好，慢慢的这个时候身材肯定会发生变化，对吧？我的肚子呢就变得像怀孕了四五个月一样，但其他地方这是基因啊，嗯、就是基因的脂肪分布是不一样的。嗯、那我的那个就是身体可能就是腹部比较容易囤积脂肪嘛。啊，那它就变大了，变大了之后呢，它的流通性就不好了。流通性不好意味着我就不能吃那么多了呀，我就很苦恼。我想怎么办呢？我吃不下了啊，因为每一次我都要把自己撑到十二分，我才觉得我好满足。好，然后我就想了一个办法，我去运动，我每天都去跑步，从三公里慢慢跑，五公里，慢慢十公里，后来我去参加百公里一行，就是两天要走一百公里，我就踏上了对身体的这种。呃，探索,探索之路，嗯、但那个时候谈不上探索，完全把它当工具，就是一个承承载食物的工具和一个消化食物的工具。<笑>我就在饿了狂饱、饿了狂饱之间啊，但是走到。那个时候哈、哦，我记得有一个叫薄荷的 A P P， 嗯，它是可以去记录你每一天的饮食有多少热量，然后上面每天就有图片的分享，你看到别人在运动，你看到别人有腹肌，这个时候，比较的心理就产生了，你就在想，哎。我能不能就是也有呢？我能不能身材变得更好呢？好，我就给自己了非常严格的训练计划。尤其后来我去了澳洲，澳洲是一个非常热爱运动的地方，户外尤其是户外。然后健身房每天早上五六点都是满的，我们那个健身房。我就很长一段时间没有练习瑜伽，我就走进了健身房，然后教练会给我安排训练的内容。我每一天会带着秤吃饭。嗯，我做到这么极端啊，因为我对身材的渴望足够强，我就觉得我必须完成到这里。可是这个看似强和自律的背后，来自于我的恐惧。那个恐惧就是我很害怕，我不这么做的话，我的身材就不好。我对自己的身体是非常苛刻的。我站在镜子面前的时候，你说摸这个腹部的感受，我刚刚所描述的是我现在的感觉，但那个时候的我，我不想承认。我不想去面对我当下的真实，我总有一个头脑当中想象的身材是那个样子的啊，我要去那个样子，我不管现在怎么样，反正我就要去那里。嗯，好，可是这样持续了两三年的时间，我开始变得有一些 eating disorder， 就是饮食障碍。饮食障碍是我不太会在饮食当中感受到幸福了。不像我那个时候大一的时候吃那个盖码饭，真的好幸福啊！可是我再好吃的食物，我都觉得它只是我实现我那个目标的工具了。嗯，我慢慢的意识到了一些问题。我在想，我是否可以这样持续的生活下去？我回国的时候，我妈说：“你能这样一辈子吗？你这样不行的。”我说：“你不懂，这叫科学，<笑>科学的饮食方法，科学的调配。”比例，嗯，可是有一天吧，我突然在吃的很饱的情况之下，就是问了我自己，这是不是我想要的？我的感觉怎么样？我觉得很很差，我觉得感受一点都不好。我所谓的这个健康的生活，其实它根本就不可持续，不不健康。好，在这个时候很巧。就像那天你说想冥想，你就收到了信息一样。我在想要去面对这个我当下饮食的障碍的时候，看所有问题的解决，往往是我当下面对它是一个问题开始，或者是面对了它开始，就是我开始真实的去看到我现在的状态没有我想象中的那么好。我其实一直在调用我的意志力，每天去健身，每天吃这些食物。然后我就接触到了正念饮食，正念饮食让我重新回到了一个跟食物的朋友的关系。就以前，在很长的一段时间里面，我觉得我跟就以前啊，在比较长的那段时间里面，我觉得我跟食物的关系有点像情人。情人就是爱恨纠葛的，他有很多的拉扯啊。今天觉得哇好爱，明天觉得哇好恨，大概了，就大概是这种感受啊。可是这部饮食，我去慢慢的去品味一个苹果的时候，我发现原来苹果有那么多汁水，原来在口腔当中它会这样子被我咀嚼，它会这样进入我的身体。我去品尝一口水，我们。每天都在喝水，但我们很少去感受。其实水也有不同的味道。原来水进入到我们的身体，它真实的在滋养我们。在这些很细小的、放慢的、刚开始很慢的饮食的过程里面，我变得跟它更友善了。我觉得食物是来给予我能量的，是来滋养我的。而不是一个完成我目标的工具，嗯，这是一个很重要的转折点。而对于身体的完全接纳，其实花了很长的一段时间，但后来是忘记了身体接纳这回事了，就走入了更深入的对于内在的探索，在冥想，在啊、呃，对于身心的觉察，会发现我有一天意识到，原来我好长时间忘掉。我要怎么样去吃东西了？我开始倾听我自己的声音，就是以前我会有一个正确的标准，你应该吃什么，不应该吃什么。可是慢慢我的身体他会告诉我，嗯，因为我开始相信他。以前我不相信他，我相信我的头脑和那个标准。<Okay. S 1> 当我相信身体的时候，身体会告诉我们说，今天我想吃辣一点。明天我想吃淡一点。嗯，今天早上起来，我觉得肚子有一点胀胀的，所以早餐我选择了很清淡的食物。我没有吃那个粉，但昨天我可能就很觉得很饿，我就吃了粉。所以每一天这些细小的生活当中的决定，啊，让我跟身体离得更近，让我对身体有更多的包容，或者说，我感受到了身体的自然。我们常常说“自然”这个词，除了大自然以外，我们说。道法自然，或者说这样的一些词的时候，其实我们很难理解。但如果我们有心的去留意我们的身体，身体就是自然。我们是否能允许它在自然的状态之下去选择去向哪里，吃什么食物，跟什么样的人交往啊？就像，如果今年，<活>呃。有这个意思，嗯，臣服是一个很大的词，我们暂时不提。啊、我们暂时说先相信自己的身体。啊、比如说今天 Friday， 你你我们见面，如果我当下对这个人的感受是可能我觉得会很消耗，非常非常消耗的时候，我可能会感受一下我今天的状态，我要不要继续的跟他交往？那这个这一些小小的决策是在生活当中。很日常、很细微、很真实的事件当中的，嗯、那在这个过程里面，我开始意识到，哇，原来我的生活是由我自己决定的，是由我的身心决定的。这个过程其实确实有变得更加真实的自信。因为你刚刚问我有没有自卑的这个过程，我想到这个是最典型一个例子，<对>因为我从小看似就很自信，我说的是看似，嗯嗯，呃。很擅长跟人交往，很外向，很开朗。可是，也是在这样一步一步探索的过程当中，我会去问我自己，在这些外在所呈现的特征里面，有多少我动用了意志力？有多少是我觉得我应该这样做？有多少是我觉得这样做是更好的？更让我显得值得被爱，更让我变得有价值。嗯，所以这也是一个。还是那个回到去面对更真实的自己的过程。嗯，嗯。你说这个接接纳身体这
0: 块我我那天还挺有感触的。就是我两周前有一天，觉得就是工作稍稍有一些压力，嗯、然后北京的一一些压力有点席卷而来的感觉。嗯，我就看着，因为在海边，基本上每每家都有浴缸嘛。对。对我租的那个公寓，它也是有浴缸的，但我一直没有使用它。我那天就说泡个澡吧。然后以前，比如说在酒店浴缸泡澡的时候，可能你会放着电影啊，壁虎、
1: 嗯、哪里啊？就前面他在看我。壁虎是益虫
0: 。嗯、哦，但是这个是壁虎吗？<笑>就很长，他在盯着我。我，呼吸。这是一个多么奇怪的节目，然后呵呵我就一直想去那个泡澡。然后以前在酒店的时候，你真的会打开电脑边看剧边泡澡，<对>或者是你恨不得给自己倒一杯，你就永远觉得自己像，你要把自己当成多
1: 程序，对，而且多程序运行
0: ，对，而且是很像那种电影明星一样的那种感觉，嗯、你就觉得哇，好酷 <Chill. S 1> 对，可是，在那一天我就什么都没有干，就只是放了水，然后我泡在里面的时候。因为我的胳膊，我是我是干皮嘛，沙漠大干皮，然后是有一些小鸡皮的。嗯，然后呢，我就那时候在慢慢的就是摸它，就是在感受它。嗯、我会觉得啊，好美妙！为什么我老是想要去遮掩它，或者看到它会觉得很丑陋？嗯、就是如果我想让它变得更好，我应该以傲以另外一种心态去，而不是它太丑了，所以我要让它变得更好。对。对然后我就那一刻，我就那天很认真的，就是泡了澡，然后洗了澡，然后涂抹沐浴露的时候，我也很用心的涂在了每一个部位的时候，我在感受它。因为以前，比如说这个不是沐浴露，就是、就是那个身体乳，体乳<笑>就是以前你洗完澡涂身体乳，它很像一个程序的事情。对
1: ，就是我要把它做完。
0: 对，我快快的做完。但现在我就会很慢的去感受它，嗯、包括我之前在播客里讲，<对>以前就是在北京的时候，早上起来我就先打开什么得到或者是樊登，<对>读<时>学习学习我要学习，我要让知识充斥我的头脑。刷牙的时候，对也在听，洗澡的时候也要放歌。我甚至有段时间洗澡的时候也在听得到，导致我妹有一次说，怎么感觉你洗澡的时候有一个男的声音在里面，就很搞笑。<笑>就是你习惯了这样，你觉得。觉好像那样才是充实的，没错。但是我在上一期播客里讲了，就是我们能不能试着刷牙的时候你就刷牙，洗澡的时候你也别放歌。对，虽然有的时候我们觉得洗澡放歌让你很快乐，但是它其实会让你沉浸在歌里面，<错>反而忘了你要
1: 身体的感受。对
0: ，嗯、我现在就是很认真的会这样，包括。因为来了海边，你势必每天回家都是带着一堆沙子，即便你把脚冲干净了，是可是你觉得你早晨起来你摸你的脖子还是有一粒沙子。我现在整个身体都是沙子，<笑>对，就是有这样的感觉。可是在北京的时候，有一点点，就是小颗粒的东西，我们大家都活得很像豆斑公主，就是觉得不行，受不了。在这就适应了之后，反而。会去摸一摸身体上那个沙子的感受啊，甚至有的时候蚊子过来，我会看着它叮完我再把它赶走。嗯，啊，就就很奇妙，嗯、我觉得跟身体链接是一个太
1: 好
0: 了，很重要的事情。包括每一次我在做冥想的时候，嗯、我会有个感受，因为老师也会说这种把头，比如说往右倾斜，看你能倾斜到什么地步，慢慢的倾斜。一开始我都会觉得很僵硬，因为长期这样坐着办公，大家都会这样。可是，当你全身放松了之后，你慢慢的弄，你会发现很神奇，你的头竟然能扭动这么多，它的空间会越来越大。对，嗯、然后，呃，前两天冥想的时候，也是我在那个万宁，那个神州半岛那边，跟着千羽老师，嗯、韩千羽，跟着他一起做这个冥想音疗，这个瑜伽的时候，有一个环节，就是最后的环节，让我们躺着去冥想。我的那个位置那天非常的晒，我就戴了个墨镜，真的很晒很晒，我全身都是汗，然后那个太阳特别大，然后我的手这样子撑开的时候。那时候他让我们想象创造力这件事情，嗯、我觉得那一刻先是觉得，哎、啊，创造力这个事情对我来说现在是很轻松的事情，因为我发现我不再去听别人让我做什么，嗯、或者是我不再去关注那些小红书、抖音上热门的选题是什么，<事>而是我只说我自己想说的，我自己想表达的，然后我真诚的对待每一个听友给我的反馈之后，反而让我觉得有说不完的话，就只要我要是有时间安静的情况，我甚至可以一直。录下去，然后发生了一个很神奇的事情，就是昨天前天我跟星玉录了一期，因为以前我都是自己 solo， 我就觉得还有人采访挺好的。可是当我采访那些问题，我回答完，我就觉得我在这两个小时的录制当中结束之后，我就决定不发这一期，因为我就觉得这一期不好。不好的点是我有太多的傲慢，就是当你是一个被采访者的时候，你会。无意无意间就是说很多，然后我有太多觉得好像在教人做事的感觉，其实不是，我很想跟大家像朋友一样的去分分享我自己真实的感受而已，我就觉得不好，然后就就就放下了。这是我对创造力我自己的一点理解，就是我有源源不断的创造力，可是我知道我应该怎么样正确的表达，或者是说给谁听听的人他感受到的，就是。我真正希望大家通过这个这一期能够感受到我什么样的情绪。我那天觉得我那两个小时表达的都是，都是一些傲慢，我就觉得不好，我自己都不喜欢，那我的听友肯定会不喜欢。我常常有这样的感受。然后这是一个，第二个就是，当时在冥想的时候，创造力这个这个东西就一闪就过去了，因为它不再是我负担负负担的问题。我那天满脑就在想，好晒呀、啊，太阳好晒。然后当我手打开的时候，我就发现宇宙很神奇，就是我感觉我手里握了一个太阳，就是我是这样子的，嗯、手里握了一个太阳，掌心很烫很烫，有一股有一团火在我掌心里，然后我就在感受那个太阳，我感觉好像我真的手在去摸那个太阳，真的很烫很热，但是很暖。可是到了十秒钟，我发现已经过分的热了，我已经受不了了。我觉得啊，我马上整个身体要暴晒，要要爆炸了一样的时候，我当我有这样，我身体觉得已经受不了的时候，我就突然会有一股风过来，就一下又凉爽了，然后我就又开始这样，就就在体验，就好神奇。然后为什么我说到这个，就是我想说，其实冥想除了说能够帮我们更加专注去，呃，活在当下之外，更多的是跟身体的链接，这个也是我。这两次的冥想有更深的体验，嗯，所以这个因为我对冥想的一些派别什么的还不太了解，所以这个算是正面冥
1: 想了。嗯，其实我们可以不谈派别，啊、哦、我们也不谈某一个流派，嗯，呃，如果我们只是把它当做一种方式，帮助我们去回归到和自己身体的感受上来，回归到我们的呼吸上来，啊、呃，然后。当我们的觉察、我们的感觉越来越强的时候，我们也可以不只是在电子上的十五分钟去体验到。我们在生活的很多时刻，比如我们坐在这里的时候，我们耳朵可以听到很多的声音，我们的风，我们能感受到风吹过的声音，我们能看到，我们的整个都是在这个时刻里的，而我们也在认真的倾听对方在聊什么。嗯，啊，所以，呃。当然，谈到正念的话，这个正我们有很多的理解和解读。那其中一个就是正在发生。嗯,嗯我们去关注到啊，我知晓，我了解，我觉察、觉知当下在发生着的一切、嗯。那这个有什么样的作用呢？大家一定会问这个问题：我为什么要回到当下来？嗯，是因为，嗯，就像你刚刚说的那一点，太棒了啊！就是一次只做一件事情。One thing only， 其实台湾有这样的一本书。呃，我们太习惯于同时我要做很多的事，来填补一下我其实有一些空洞的内心，嗯嗯，或者来填补一下我那个焦虑的心。我不这样做就好焦虑，我不优秀了，哦、我要做时间，我不棒棒了，我一次必须要做三件事，对，来，呃，我们很容易转移注意力，但。我我先问大家一个问题，就是我问过自己，我以前就走在路上听，然后洗澡听，各种收听，我记住了几句话。我回想一下，没记住几句。也就是说，这个动作它可能效用极低，但是如果我们把这样的专注力，把这样的用心注入到我们当下做的每一个事情，比如说刷牙，比如说洗澡，我们会发现我们根本不需要去疗愈。我们大谈疗愈，现在每一个人都会说疗愈，疗愈。可是从我个人的角度，哈，这是我自己的观点，就是。我觉得疗愈就是在生活当中发生的，它不是要去往一个特定的地方。当然，去到这些美丽的地方很好，但是它一定不是一种逃离，而是我要去探索更大的世界，我要去看到更多这个世界美丽的地方。但是疗愈就在当下生活里面发生，就在你洗澡、触摸到自己皮肤、感受到它美妙的时刻，你的心，嗯，你的身体就被看到了，嗯。嗯所以大家也可以去尝试一下，就呃，我们一次做一件事，然后我们走在路上，尝试不去听歌；走在地铁里，我们不去听书，我们会观察到什么？我们的感受是怎么样的？很多时候，呃，我们睡的时候啊，睡觉的时候，为什么很难入睡？还是因为我们的头脑还在不断的运行，因为我们接收太多的信息，但又来不及处理，后台程序又关不掉，所以这个时候我们。依然问自己一个问题：到底是我拥有这头头脑，还是头脑在控制着我？嗯嗯。那冥想或者说正念在这个时候发挥一些作用。嗯，因为当我们不再沉溺于头脑当中的这些念头，不再沉溺于对过往已经发生的事情的懊恼，不再是对未来还没有发生的诸多的想象，啊、呃，想着说，哎呀，他会不会发生什么不好的事情？而只是在。这个时刻的时候，头脑会变得相对来说比较安静。嗯，那我们以为啊，我们要同时做很多事，效率才高。但大家可以试一下，如果我一次只做一件事情的时候，那个效用、那个感受会不会更强？我自己对这一点是非常非常的，一个很大的变化，对我来讲，因为我就是那种在之前的。几年，或者说在读书的时候，我真的就是健身的时候，我必须听东西，因为我觉得身体运动了，我的头脑还要充实。然后我走到路上，就那时候在学校读书，特别喜欢听《小松奇谈》嗯。嗯啊，我觉得啊，他的观点好有趣，他这些东西可以充实我的，呃，我的头脑啊，让我也变成一个有意思的人。反正得到啊，还有看理想，都是我特别喜欢、特别常听的一些。知识 A P P， 可是你刚才说到了很有意思的地方，你说创作力对你来说是很容易的，因为你会真诚的去表达。可是所有的这些东西一定不来自于别人教你的<对>或者书上的，它来自于你真实的生活。只有你自己真的感悟到，比如说你没有在浴缸里面摸你的皮肤，那个链接就不会发生，你就没有办法说出这段话。我们说出别人的经验，说出书本上教的东西，一听。就不是自己的，嗯嗯，这个所有的人都是能感受到的。那如何去创造自己的生活，或者是说我们回到那个自信的主题，建立自己的生活的根基，那就是扎扎实实的去创造我的生活，嗯嗯，我的工作啊，我做的我的这些爱好啊，我每天吃的饭，我饮食，这些非常基础的事，容易被忽略的事情。往往是我们能从中获得巨大的神秘能量的，嗯嗯
0: ，
1: 嗯而且我逐渐意识
0: 到，我们其实不
1: 需要那么多知识，不，真的不需要。对，嗯、呃，大多数的就是信息。嗯、<笑>我们说知识管理有四个层级，它、嗯、有一个模型。哎，因为我以前是学商科的，然后就有很多这样的模型在我的脑子当中。哦、第一个，嗯、你等一下，我点<是>一张。就是我们说信息的管理有四，呃，知识的管理有四个层级。第一个层级叫做 data， 就是一个数据。第二个层级叫做信息，它变成了 information， 然后才变成 knowledge， 嗯，知识。最后一个 wisdom， 智慧。嗯、那看我们大多数。所接收到的其实是信息，还是二手的信息？<对>知识是我能够将信息运用到我自己身上生活里，它才变成知识。但大多数我们好像没有用上，我们只是一味的接收而已。<对>所以它就变得占据内存，但是又没有特别多的用处、嗯、啊。但有一个用处，呃，表面上缓解焦虑。啊、对<笑>我
0: 是，我是我是。我是什么时候有这个认知呢？就是有一天一发生一件事情，他其实很很触动我。嗯、就是那时候我在跟一个男孩约会，嗯、这个男孩是电影电影圈的，就是一个很知名一个导演的御用的这种，嗯，摄影导演吧，嗯、算是，就是电影圈的。然后呢，有一天他邀请我去他们朋友家里吃饭，有好几个朋友，这些人全是电影圈的制片人，然后这个呃，编剧、导演什么的，就是因为。在艺术行业里人，他们可能很喜欢跟外人聊这个电影、聊艺术，你知道吗？嗯、我是那一刻觉得我们天天在高谈阔论一些什么玩意儿，<笑>因为大家就你知道，大家喝着酒，然后这个男生很认真的看着我，他说：“我能问你一个问题吗？”我说：“可以啊。”他说：“你觉得电影是什么？”我当时有点实话，因为大家都看着我。他说：“<是>你你怎么理解电影？”我就觉得，就有一种嗯。就是你在你在我这里装什么逼调的词，就是，然后我就看着他，我很自然的我说，我觉得电影可以是任何东西，比如此时此刻，我觉得电影就是这杯酒。大家可能觉得我的回答很实话，是这个人在说什么玩意儿？就我们彼此这样，可是那一刻对我有很大的触动。我就看着他们，就是不拍电影的日子里，坐在那里喝喝喝着大酒，然后聊。大谈电影和艺术的时候，就让我非常的反感。嗯、呃、然后也是这一刻，我意识到我们整天在用很多大词儿去，<对>就像我刚刚问你是是不是城府，你说城府太大了，就我很我很赞同，就是我们总是在用一些很大的词去描述我们很小的事情，<对>比如说现在人动不动说自己在创业。我当时就说：“我说我们能不能把创业改成我做了一个小活儿，我接了个小项目，我搞一个小生意、小买卖。哦”这个是
1: 真的。对，我我我做这个工作三年，两年多，我完全没有感觉到我在创业
0: 。对我就觉得大家容易背大词儿的光环，比如说我在听友群里常常问大家问题，嗯、然后我就会问到他，就会说怎么样怎么样对什么什么东西祛魅，然后或者是怎么怎么样，就是都是一些。很好的词，可能这两个词有一种一句顶顶一万句的感觉。可是，在我看来，它是个很大的词，<对>就非常的大。
1: 嗯，就是落地因为这词,词看着太好了。比如说臣服，嗯、比如说其实我们去谈接纳，嗯、对不对？接纳非常难做到。比如说放下，嗯、一听我就觉得、嗯、哇，如果我要是能做到就好了。嗯，可是，呃，这些词。它不是在头脑当中发生发生的，就像放下嘛。嗯，我们手里拿一把沙子放下，我这确实放下了。嗯嗯嗯，它得在身体在心的层面去发生，但这很难。对，脑子里面是绝对放不下的。<对>你脑子里面想说这个事情，我好紧张，好紧张，他、嗯、会不会不喜欢我？我会不会失败？然后告诉自己，嗯，我要放下，能放下吗？根本不可能，嗯、对，这绝对就是骗自我欺骗了，对对对，所以当我们还没有做到的时候，为什么我说臣服有点大呢？呃，因为我觉得我也没做到臣服。嗯,嗯，呃，那我就不谈，我又不懂，对,
0: 对，所以就是我。<笑>在两年前有了这样一个体会之后，我觉得那个是我开始要自我探索的一个小契机吧，不同的契机之一。我现在回盘，我觉得那是契机，但当下我并不知道我是从那个时刻开始很讨厌这些大词儿，很讨厌这种很空洞的去表达。然后我就会，我就会给自己定一个说，我因为我每年不是会写新年计划吗？会写很多的立很多的 flag。我在那年就觉得算了，我今年不要立任何 flag， 我也不要买任何什么效率手册什么的。真真这些东西越来越让我焦虑，我又做不到。<对>当然我不排除这些东西是有用的，的对，然后我觉得那一刻我还处于一个我自己做不到，所以我不要老用这些东西去强行让我自己自律。我就告诉自己说，我今年能不能培养两个思考方式？嗯，第一个就是呃。透过现象看本质，第二个东西叫做长期主义，不仅仅体现在事儿，更加体现在我要用长期发展的眼光去看待每一个人，这样我很容易去看到这个人的优点，嗯、哪怕他现在很差，我知道他两三年之后，对吧？谁知道呢？对。对所以，我当时就跟自己说，如果我这一年能够把这两种思考模式践行到我生活的方方面面，那我觉得我到年底的时候，我的收获一定不会差，可能会比我写在本子上可能会更多。我当时是抱着这么样一个想法，可是这个也不是很容易就做到的。我觉得我是直到到今年第三年，然后到今年的二三月份，我才开始聊的时候，我会。一下子会去思考这个问题的源头和本质，所以我就想，为什么我刚刚说知识无用？是因为，呃，太多的知识，可是我们真正去做的太少了。在这里，真的也推荐大家，就是你。现在，比如说你缺什么，你把这个缺的这个观点或者这样一种思考方式，能不能践行一两年？比如说我今年，很多人觉得跟我聊完，尤其是一些咨询的人，觉得我很通透，是因为我一下就看，我思考问题现在就只看本质是什么，它的源头是来自哪里，然后我要怎么去解决它，或者是我要做这个事情，我要长期做，可是就这么两个。在当时的我看来很简单，我这一年就要去达成的东西，我都用了两年半，将近三年的时间，所以这不是一件很容易的事情。那今年我给自己立的就是，我在做事儿的时候能不能以始为以终为始的视角去看待，包括我生活也是以以终为始。当我有这样一种念头之后，我常常在最近有很多的瞬间会觉得，啊，我如果这一秒就。不在这个世界上我也好开心，嗯、就是那种没有就是我我看过一本书嘛，就是采访一些临终前的人，问他们生前的遗憾是什么，然后他们就会说各种各样的遗憾。嗯、这个书的作者就是告诉我们，你看这些人的遗憾都是这些啊，其实是为了警示呃还活着的人，就是你们要抓紧时间去干你们想干的事情。嗯、可是我反而觉得。我有一些时刻，比如说真的就是在海边躺着冥想，或者早晨那样的时刻，或者是听海浪。我觉得好像现在如果发生什么天灾人祸的，嗯、呸呸呸！当然就是<对> anyway， 就是有任何对我很满足，对我很满足，我不会去在这个时刻去想，完了我还有什么事儿没做，很
1: 匮乏，对我没,我没有了，
0: 对我就觉得这种感觉也很奇妙，嗯、所以这是我今年给自己的一个。思维上，我希望自己能经常带着这样的方式去思考问题，可是也很难做。我并不是时刻都这样，嗯、对的，所以一定会反复。对，这也是为什么那个韩寒的那句“听了这么多道理，过不好这一生”的一个很大的原因，就
1: 是听的道理过分多了，太多了。嗯，嗯，刚刚讲到，就是说。其实那，那这那里面就包含着很深的对自己的接纳，就是我做不到，当下我当然可以做不到，当下我甚至可以不懂，我不理解，但我可以从很长的，如果我们把生命说六十岁、八十岁，你要去做一个事情，或者说你要去了解你自己来看，当下这一盘这一局我没有玩好，有什么关系呢？我下一盘再来嘛。对，啊，我。昨天听了一个朋友叫做黄一门，呵呵然后其实他呃录了一期播客叫黄一门，你这个笨蛋。这个灵感可能来自于我们的中医老师李欣老师的一篇文章啊、呃，他说他在日常生活当中会告诉自己这样的一句小的话，小咒语啊、呃，就是当你觉得自己这件事情没做好的时候，你可以跟自己说，彭同学，你这个小笨蛋。这个小笨蛋里面呢，它不是一种批判，说你真蠢真笨，而是说，哎呀，没关系啦、啊，虽然你现在是个小笨蛋，但没关系，我们下一盘再来。就生命的这个游戏，它不是一个一锤定音的，嗯、它是一个，就像这个海浪一样，它会不断的、不断的再来。有时候浪很大，就你状态很好，觉得今天我明白了、懂了，啊，我悟了。误了啥都能做到了，但一定会有一个时刻，因为我们的所谓的说小我那个小我的本质里面一定有匮乏的部分，就是确实会感觉到我不足够，这非常的正常。嗯、我们在这个世界上所看到的每一个你觉得不管多么优秀的人，多么厉害的人，大家心里都会有那些时刻，那我们自己也会有，这很自然。嗯嗯，那我们就看到它就好了。嗯嗯，浪小的时候靠近一点。浪大的时候被打翻了，我们还是可以站起来的。对，嗯，对，那力量便有了。嗯，是，嗯，我在思考那个浪，
0: <笑><笑><笑>已经被你的话这带到很有画面感了。嗯、呃，就是我觉得。而且就是我们要敢于去多多的表达。我以前对这个有一点点自己的一些，总觉得好像我得到了什么阶段我才有分享欲，可能也是现在社会带给大家的一种焦虑吧。<对>就是你的图一定要批的足够好才能发，你的文案、哦、很多人就是批完图批、啊、图可能三个小时，然后想文案画了六个小时，就不知道要写一句什么样惊骇世俗的文案出来，嗯，就是。我觉得就是大家要多多的去表达跟分享，<的>因为只有分享和表达才会有链接，会有反馈，<对>而且很鼓励大家去用文字的形式、<对>播客的形式、视频的方式去跟这个世界上的陌生人互动，因为你会发现，原来你不是一个人，原来有这么多人跟你想的是一样的，嗯、只是过去你没有找到同类。嗯嗯，呃
1: ，链接当中我们确实会吸收到很多。很有力量的能量，就是从别人的身上，呃，这个东西特别的美妙，嗯、啊，然后也是在这个过程当中意识到，我根本不需要是完美，我根本不需要是正确，或者说这个世界上没有绝对正确那一说。啊，这就是刚刚你介绍我说我们在做身心灵的事情。其实身心灵本身没有问题，但只是很多的人，呃，因为可能大家在脆弱的时候哈、啊，或者说在虚弱的时候是很需要力量的。那他可能找到了这样的一个组织，或者说找到了一个称之为老师的人。然后我们每个人都想要一个答案，对不对？在很困惑的时候，这也很正常。可是，嗯。我们不必完全相信那些答案。如果有一个人告诉你他可以给你这个答案，那你应该警醒一下自己。因为真的就是每个人都有自己的道路要去走，有自己的哲学要去创造，啊<对>、呃，在这个过程当中，我们当然可以有很多深入的学习，啊、呃，跟随老师也好，跟随啊、呃、你觉得很棒的人也好，只是在这个过程当中依然保持自己的独立性，这也是我们去谈自信，嗯<对>、呃，就是我我相信。啊，我知道我会走出我自己的道路，即便今天看上去或者我自己感觉我没有那么的好，也没有关系。嗯嗯，嗯
0: 我昨天跟那个美甲店的，嗯、我我说实话，我不知道他的年龄啊，但是他他去我他后来带我去夜市的时候，他给他夜市里碰到了他的朋友们，他就介绍说这是我的姐妹，小姐妹。就是当地人会彼此称呼小姐妹啊，我觉得好亲切。然后我昨天拍了一个视频的片段，就是他，我们俩都戴着头盔，然后他的那个小电驴的后视镜就是镜子特别的大，我就拍视频，正好能拍到他的嘴巴在说话。他就一路说，呃，说那个，呃，你可以，那那好像有一个桥叫情人桥，他说你。打扮的美美的，去那个桥里就会有靓仔来跟你说话。然后我说：“这是能脱单吗？”他说：“对呀、啊。”他说：“你这么好看，去谈恋爱啊，人生就是开心嘛。”我说：“你平时都干嘛？”他说：“下班了之后就回去睡觉啊，不然就是跟小姐妹喝喝酒啦，就是好快乐啊。”就我看着他们美甲店的三个人，我就跟他们说：“天呐，你们每天都这么开心吗？”就是我我过去觉得开心是一件很容易的事情，可是。在我长期不开心了之后，我再看到这种每天自然而然的开心，而且你知道，在北京的时候，其实商家的套路很多嘛，他会让你办卡，会让你搞这个搞那，个。<Okay. S 1> 可是在这里很便宜。然后呢，呃，就是你做美甲，真的很便宜，但他们很用心，可是他们也不会给你任何说要不要办卡这个那个了，他们也不觉得怎么样，就就是很开心的完成工作。Okay. 哦，我觉得我昨天有很被他们感染，对，包括我跟这个心意，在这个大东海的时候，沙滩上也有那个小哥，就是问坐不坐游艇这那的，我们硬生生的从一百八十块钱，最后聊到他说行了，一人五十，你让我开个张吧，我说行，大哥，你跟我聊了。快一个小时了，就是我们各种在瞎聊。但是我通过跟他的聊天，我也了解了，他是一个有游艇的男人。嗯、然后呢，呃，吃吃槟榔，我也知道了槟榔的一个价格。他们一天会吃掉两百块钱的槟榔，因为一袋槟榔。嗯他们要买的是那种生的槟榔，然后一袋槟榔是十块钱，然后他们会跟自己的兄弟弟兄们分，分<享>他们叫弟兄们对分享，因为他们都是一团一团的去做这个旅游的生意嘛，我觉得很有趣。后来我有事我先走了，然后后来新玉回来了，他问我，他说刚刚那个大哥过来说我的大表妹呢，就是我就瞬间在沙滩上有了一个大表哥，我就成了他的大、嗯、大表妹，可是我跟这个人。再也没有再见过，然后也没有微信，没有任何链接。可是我觉得这个东西就非常的美好。然后心玉就说，他刚来的第一天很震惊，我带他去大排档吃饭，然后街上不是会有那些摩的拦着，让你哎美女要要不要坐车什么的。然后心玉就很警惕。然后我就看到他，我就想起两三年前当我来三亚旅游的时候，我在街上看到那些摩的，我也会觉得有点害怕，因为。就是当地人晒得很黑嘛，皮肤很黑，所以你看上去有一种凶巴巴的。嗯、而且你最近听多了那种缅北嘎腰子的事件之后，<对>你会害怕。然后，但是我现在自己来到这个城市居住了之后，我天然的对这个城市的一切都非常的信任和接纳，敞开。对，然后呃，那个我就说那个我们已经叫到车了，不好意思。后来第二天白天，然后我们也需要打车的时候，我就看，我就在路边看到一个人骑着摩托，他本来已经走了，但我感觉他根本不是做生意的人。嗯、我说你好，走吗？他说走，我就跟他约定了一个价格。然后我也知道他，如果开摩的的话，他大概率这个行业会赚多少钱什么的。我还拍了视频，他也在视频里对我们笑。然后心雨在后面可能有点实话，他就觉得<笑>你怎么能这样？但是。我就觉得，就这些东西都让我感觉到，我过去这么多年在大城市生活，嗯、我以为我看上去我跟人之间的交流很深刻，嗯、我有很多的朋友，<对>然后我们谈天说地，谈电影，谈文学，谈书。可是我在那一刻会觉得
1: ，人和人好近、
0: 啊、对呀、啊，我们没必要谈那么多，没必要好像一定要有了抓嘛，有了不开心才能。这种日常的交流，哪怕都是陌生人，可是他给你带来的愉悦感足够让你品味很久，甚至我能在今天的播客里花大篇幅去聊，就足以说明这些东西对我带来的那种感动。嗯，就像你说的那个大妈来
1: ，对，就是这些真实的人呢、啊。我就像我们走进自然一样，这些真实的生命会让我们感动。嗯。人和人之间的这种交互，它确实真的不需要多深刻的，有时候只是一些特别生活化的。不知道你有没有感觉，就是当我们在某一个圈子，或者在一些大的城市里面的时候，人造作的部分确实会比较多。自然的反义词，我们说是造作嘛。那确实就是造作的，要说，呃，我们要呈现某一种姿态，要以什么样的一种，就是你懂，你你明白，啊，这个东西，你好像才能被认同，啊，但反而造作的东西多了之后，心就少了，嗯，自然的东西就少了。那我觉得，哎，我昨天去吃饭。就去吃一个东北菜，因为三亚嘛，毕竟是嗯东北的第四省，嗯、<笑>对,对对。然后整条小吃街全都是东北人。我从吃完饭，在这个街的街头吃完东北菜，然后往那边散步，你一路上会发现有，有时就每一个店家都会说：“小妹儿，吃不？”我说我吃了，他说：“走过路过错过了哈。”他就这样子。然后我。然后我就被他逗得很好笑，他说我们这个什么什么多好吃。嗯、然后当时就是在这样一些生活很小的事情里面，我就觉得哇，好有意思。嗯,嗯就是虽然跟他再也不会见面了，我知道、嗯、也不会有任何的交集，但在那一刻，愉悦和这种流动就产生了。然后回过头来，就从我街尾走，再走到街头，他们还会问一遍。哦，他然后有有人会说，然后有人会说，哦，不好意思啊，刚刚问过了，<笑>就很有趣，笑死是的，所
0: 以哎，我们也聊聊了一个小时，然后这期真的有非常多的声音，嗯、但这些声音都是真实的，因为做播客的时候，很多人觉得说我要很安静，然后对音质提出很多的问题和质疑，当然，嗯、对大家可能听播客的环境是需要。很有质感，对吧？但是今天咱们主打的就是一个真实。现在海上还有开摩艇的人，然后陆续的有一些人开始来海边拍起了美丽的照片。然后感谢大家收听今天这一期的播客。然后呢，也欢迎大家关注这个墨守的两档播客节目，其中有一档这个冥想，是不是？对，
1: 正念冥想。正念冥
0: 想音频,想音频就免费可以听到很多关于冥想的一些。课程啊，知识啊，或者是一些音乐什么的，真的，强烈安利大家，也可以加入这个冥想墨守的这个听友群，我会把方式发在 show notes 里。然后非常感谢阿塔今天跟我们分享，很精彩，我觉得我好久没有跟嘉宾录播客了，对。然后想要加入打卡群的小伙伴们，一百天我们十号就开始了，最后三天，呃，希望大家都来。然后我们一起去，在这一百天当中去，慢慢的发现。我觉得每十天来一个小总结，真的会有挺大变化的。一百天，你要是真的坚持，每一天记录一件事情，呃，一百字以上啊，我们的打卡要求。然后这一百字，你不要求你作文写的多好，文笔多好，不需要。我们这就是一个你自己去感受，你自己日常生活中你今天做的很棒的一件事情。嗯呃，也有小伙伴说，我能不能每天做重复的事情？可以啊。如果你今天坚持了运动，你很棒。那、嗯、运动的第二天你也很棒，我觉得都很好。我们在这个过程当中去学会感知自己，然后收获在事情当中拿到结果的这个幸福感。当然，因为我过去举办过很多次的一百天的打卡，为了保证这个打卡的连续性，我们这个是要交这个299元的挑战押金的。那一百天连续打卡之后会退还给大家，呃，之前本来是多增了一个门票的，现在门票费用就就卡掉了，就只收一个挑战基金，也是为了大家真的能够养成这样的习惯，以及未来我其实想出一个周边产品，然后终于在听友们的催促下要出一个周边产品了，然后这个周边呢就是一个很精美的关于记录的日记本吧，所以你们也算我的种子用户。欢迎大家都来参加，然后今天的节目就到这里了。听完这期节目，如果对阿塔有什么样的问题，也可以在听友群里发出来，因为明天要跟他聊一期爱情的播客<对>啊，姐姐和弟弟的恋爱，真的，我们关于爱情我们也有很多想聊，而且爱情是我的听友们最喜欢听的哦，太好了。<笑>
1: 好的，那那我们下期见。好，下期见。我没有聊过感情的博客哦，太好了，首秀
0: 。对，好，拜拜，拜拜。